0: Bienvenidos a una nueva edición de Red Redecom Noticias, el primer noticiero de Economía Naranja de Iberoamérica. Soy Roger Eliud López en una producción de Oídos Atentos para Red Redecom, Red de Economía Naranja. Comenzamos desde El Salvador con un pintoresco festival de comida realizado en la capital de ese país. Sarai Gómez nos informa.
1: Mercadito celebró su sexto aniversario en el Museo de Arte de El Salvador, conocido como Marte. El festival Compra, Come, Bebe local contó con más de 100 creativos que ofrecieron productos locales hechos con manos salvadoreñas. Además de música en vivo, comida para todos los gustos, en uno de los mejores lugares de la capital. La celebración del sexto aniversario se realizó el sábado 19 y domingo 20 de junio. Puedes conocer más de esta actividad en el Instagram oficial, arroba elmercadito SV. Reportó Saray Gómez de La Maleta Producciones para Rd con Noticias.
0: Nuestra corresponsal Mariana Muñoz nos informa desde México sobre la devolución de piezas arqueológicas que pertenecen al legado cultural de esa nación.
1: El gobierno de México recibió por parte de ciudadanos alemanes en la Embajada Mexicana en Berlín un total de 34 piezas arqueológicas. Dichas piezas fueron creadas por las culturas de la costa del Golfo de México, el altiplano central, el occidente y el área maya. Se ha celebrado la colaboración entre ambos países para la devolución de estas figuras, siendo un total de 5.464 piezas recuperadas en otros países, informó desde Redecón México Mariana Muñoz con investigación de Fernando Quiroz de Cima Cultural.
0: Y Una convocatoria para organizar al sector cinematográfico se está realizando en Honduras, con los detalles Isabel Monzón.
1: El Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica y la Dirección General de Cine, en el marco de la aplicación de la Ley del Séptimo Arte, invitarán a participar a los representantes de la industria de las artes y cinematografía en Honduras, a fin de crear de manera oficial Academia de Cinematografía y Artes Visuales de Honduras. El próximo lunes 28 de junio dará inicio la mesa de trabajo, donde en conjunto todos los delegados de los sectores que conforman la industria cinematográfica en el país trabajarán para formular los estatus y reglamentos que que garantizarán la transparencia en las funciones que realice la Academia de Cinematografía y Artes Visuales en Honduras, informó para Redecom Noticias Isabel Monzón de Grandes Ideas desde Tegucigalpa, Honduras.
0: Conozcamos ahora los detalles de una importante donación de obras artísticas al Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nuestra corresponsal Brenda Santizo con más información.
1: Grandes noticias para las artes plásticas en Guatemala. El muralista mexicano Arturo García Bustos, quien fue discípulo de Frida Kahlo, y la guatemalteca Rina Lazo, seleccionaron una serie de piezas que fueron donadas recientemente al Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, MUSAC. La actual donación comenzó con trámites desde 2019 y consta de más de 52 obras, que son valoradas en medio millón de quetzales. Los guatemaltecos podrán apreciar de este legado artístico que será expuesto en octubre próximo. Reportó desde Ciudad de Guatemala, Brenda Santizo de La Maleta Producciones para Redecon Noticias.
0: Y una interesante vitrina al talento emergente es el proyecto Ice Popland. Y Jonathan Solomán nos brinda los detalles desde Guatemala. Brindar la oportunidad de exponer su talento a cinco artistas emergentes es uno de los objetivos que se planteó el proyecto Ice Popland. El espacio lúdico, que se encuentra en Ciudad Cayala hasta el 31 de agosto, permitió que Luz Light, Andrade, Regina Orizabal, Darwin Estuardo Matius, González, Narci Mancilla y Alexandra Valladares intervinieran cuartos y pasillos con sus propuestas. La primera vez que se realizó el Ice Popland fue en 2018. Cuenta con áreas de juego que incluyen canastas para lanzar pelotas, partes para pintar con marcadores, además de escenarios diversos y coloridos para tomar fotografías y compartir en las redes sociales. Reportó desde Guatemala para Redecon Noticias, Jonathan Solomán de La Maleta Producciones. Pasamos a Costa Rica donde nuestro corresponsal Rafael Loy nos informa sobre una exposición dedicada a la naturaleza. Escuchemos.
1: El Ministerio de Cultura y Juventud invita al público a disfrutar de cuatro muestras artísticas en pro del ambiente, ubicadas en el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer. El recorrido inicia con la muestra Fotografías Natura, prosiguiendo con el proyecto audiovisual Biodiversidad de la Tierra, disponibles hasta el 3 de julio, continuando con la escultura Tiburón Martillo. Por último, la Pinacoteca Aves de Costa Rica y del Mundo, de la A a la Z, disponibles hasta el 10 de julio. Los horarios al público son de martes a sábado de 8 a 4 pm. Para obtener más información, visite www centro josefigueres.org reportó rafael hoy de la maleta producciones para redecon noticias
0: cruzamos el atlántico para adentrarnos en el fascinante mundo del jazz desde valencia españa Marlene gómez con más información
1: el Festival de Jazz del Palau de la Música, en su versión número 24, se estará celebrando hasta el próximo 31 de julio en el Teatro Principal de Valencia. En esta oportunidad trae un cartel ecléctico que reúne jazz fusión, jazz flamenco, jazz clásico y lo mejor del jazz valenciano. Mayor información en cultura.valencia.es Informó para Rede con Noticias Marlene Gómez desde Valencia, España.
0: Una ejemplar política de respaldo a la danza nos la presenta Presenta desde Colombia Giovanni Peña Betancourt.
1: El Ministerio de Cultura en Colombia, a través del Grupo de Danza, ha habilitado 11 convocatorias del Programa Nacional de Estímulos 2021 para apoyar y fortalecer las artes dancísticas en el país. Dicha convocatoria va dirigida a coreógrafos, grupos, escuelas, academias y compañías de danza de todas las regiones. Para la respectiva presentación de los proyectos se deberá realizar de manera virtual el registro y a través del enlace Estímulos. 2021.mincultura.gov.co 2021 el Programa Nacional de Estímulos, de acuerdo con la Constitución de Colombia, su Ley General de Cultura y el Plan Nacional de Desarrollo, tiene como propósito apoyar iniciativas presentadas por artistas, creadores, investigadores, emprendedores y gestores culturales colombianos, bien sea en el ámbito nacional o internacional. Les informó Giovanni Peña Betancourt para Redecon Noticias desde Medellín, Colombia.
0: Llevar un registro de la diversidad étnica y cultural en un país es de vital importancia para ejecutar políticas destinadas a mejorar los servicios y fomentos a la cultura. Tal como nos informa Álvaro Molina con la siguiente información que nos trae desde Perú.
1: El Ministerio de Cultura resaltó la aprobación de los lineamientos para la generación de servicios con pertinencia cultural a través de la incorporación de la variable étnica en las entidades públicas, que permitirá que casi 7 millones de ciudadanos indígenas y afroperuanos ejerzan su derecho a la autoidentificación étnica. Esto permitirá que las instituciones a escala nacional registren la diversidad étnico-racial de la población usuaria de un servicio determinado, conllevando a que dicha información permita, entre otros, a la formulación de mejores políticas e intervenciones estratégicas y con enfoque intercultural. Álvaro Molina de la Maleta Producciones para Rede con Noticias.
0: La serie internacional de políticas públicas para la cultura en el marco de los 300 años de la Universidad Central de Venezuela continúa sus actividades, esta vez enfocada en la literatura y la historia. Melanie Kors con los detalles.
1: En Venezuela seguimos celebrando los 300 años de la UCB con la Serie Internacional de Políticas Públicas para la Cultura, un evento organizado por la Maestría en Gestión y Políticas Culturales. Esta semana nos acompañó la profesora Luz Marina Rivas desde Colombia para hablarnos sobre la literatura de la diáspora. Y también desde Venezuela, Ocarina Castillo, quien nos conversó sobre qué aprendemos de la historia en tiempos de COVID-19. Pueden conocer más de este evento y disfrutar de estos encuentros por la página de Facebook de la Maestría en Gestión y Políticas culturales de la UCB. Les informó Melanie Kors de Extremadamente Caracas Venezuela para Rede con Noticias
0: Y lo que escuchamos al fondo se trata de la parranda de San Pedro Tradición ancestral de la ciudad venezolana de Guatire a celebrarse el próximo martes 29 de junio. Festividad basada en la leyenda del milagro concedido por San Pedro a la Negra María Ignacia, esclava de una antigua hacienda. Y como tributo al favor concedido por el santo, prometió que cada 29 de junio le bailaría en su nombre. Y así, esta parranda reconocida desde 2013 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad se celebra cada año. Con esta información finalizamos esta edición. No sin antes invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba info redecon en Facebook y arroba piso bajo redecon tanto en Instagram como en Twitter. También pueden escucharnos a través de las plataformas de Anchor, Spotify y Google Podcast como Redecon Noticias. Contáctenos a través de WhatsApp por el más 57 301 786 4048. Bajo la dirección de Giovanni Peña Betancur y este servidor Roger Eliud López en la producción y narración. Nos despedimos hasta una próxima edición cuando volveremos con más de la movida naranja iberoamericana en red con noticias. hasta una próxima oportunidad.